0: Moin aus dem ungewohnt sonnigen Hamburg und moin im Kiezcorner, dem neuen Podcast rund um die Geschehnisse des FC St. Pauli. Egal ob tagsaktuell oder einfach nur ein bisschen schnacken, hier in der Kneipenatmosphäre kommt alles auf den Tresen, was den FC St. Pauli anbelangt und das tue ich nicht alleine.
1: Genau, das machst du, Flippo, mit mir, Finn. Wir machen das im Rahmen eines Uni-Projektes für die Hochschule Makromedia in Hamburg und es soll so ein bisschen strukturierte Kneipengespräche, Kneipenlaune aufkommen und ja, da haben wir mal Bock drauf. Ja, deswegen gar nicht wundern, wenn irgendwie mal zwischendurch ein Bierchen zischt oder irgendwie
0: so ein geprostet zu hören ist im Hintergrund. Dadurch, dass wir hier im Kiezcorner sind, kann das durchaus mal vorkommen. Wir haben uns vorgenommen, mal gucken, ob das klappt, das so einmal die Woche zu machen, meistens immer nach dem Spiel so in Richtung Mitte der Woche. Wir sind da eigentlich auch ganz positiver Dinge, dass wir das hinbekommen. Also einmal die Woche, wenn ihr ab jetzt dabei seid, könnt ihr uns zuhören. Ein bisschen Dummes
1: Rumgesabbel über Fussi, über St. Pauli. Und über sonstige Themen bestimmt auch mal. Ja, wir werden genug finden, worüber <lacht> wir schnacken können. Wir haben auch ein paar Rubriken vorbereitet, die immer mal wieder vorkommen. Das ist einmal das Tresenthema, also ein Thema der Woche. Dann wollen wir den Dösbadel der Woche küren, also ein Feldspieler vom FC St. Pauli, wo wir sagen, da muss noch mehr kommen beim nächsten Spiel und den Kiezkicker der Woche, ähm, mit dem wir dann meistens schon sehr zufrieden sind.
0: Ja. Mal gucken, ob wir da immer jemanden finden jede Woche, aber irgendwie werden wir das, werden
1: wir das schon hinbekommen.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, äh, soweit der Einstieg. Zu uns werden wir sicherlich im Verlauf des Podcasts noch das ein oder andere erzählen und lass uns doch jetzt zum Tresenthema der Woche kommen und das ist diese Woche die Rückblende.
1: Genau, wir haben nämlich einiges aufzuarbeiten, was im Vorfeld der Saison passiert ist. Wir haben einen großen Umbruch, wir haben einen Trainerwechsel, wir haben ein desolates Pokalspiel hinter uns, worüber wir glaube ich heute... Ach, darüber wollten wir jetzt,
0: wollten wir jetzt auch sprengen, ich dachte, das wollten
1: wir einfach vergessen. Das haben wir eigentlich schon vergessen, deswegen fangen wir einfach mal ein bisschen weiter vorne an, was ist passiert... Während der Sommerpause.
0: Ja, genau. Und das fängt für mich eigentlich schon vor der Sommerpause an, so ein bisschen. Also in Richtung letzte Saison mit äh, Jos Lukai, damals noch unser, unser Trainer beim FC St. Pauli auf der Bank. Wo ja auch schon relativ fix klar war, in Richtung der letzten Spiele der auslaufenden Saison, dass der nicht mehr bei uns auf der Bank sitzen wird, wenn wir in die Saison 2020-21 starten werden.
1: Das hast du exakt richtig erklärt und dann war ja erstmal die Frage, wer, wer kommt willst. als nächstes?
0: Ja, genau. Wie,
1: wie, wie hast du die Trainerfindung so ein bisschen wahrgenommen? Ich habe immer gehofft, dass da mal was Neues, Spritziges kommt. Vielleicht einer, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, nicht irgendwie einer, der schon etliche Male bei Clubs gescheitert ist, ähm, der schon ewig irgendwie in der zweiten Liga rumhampelt. Ich dachte, da, da muss irgendwie was Neues, Spritziges kommen, was jetzt letztendlich auch gekommen ist, würde ich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, klingt äh, exakt nach einer Personbeschreibung von Timo Schulz. <lacht> ich würde ihn jetzt nicht als den Spritzigsten Charakter bezeichnen, aber... <lacht> aber ähm, mit der Wahl, fand ich, haben sie eigentlich mich positiv überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, vor allem weil noch andere Namen kursiert sind teilweise, was mit Kölner oder mit Hollerbach, wo ich dann auch ja, ganz wild. erstmal ganz äh, tief durchatmen musste, als ich davon gehört habe. Ja, das stimmt. Das, also Es hat mich auch überrascht, dass sie es tatsächlich
0: gemacht haben mit Schulz, ähm, weil ja eigentlich auch schon immer mal wieder früher, damals aus äh, Kauczynski schon raus war und äh, bevor Lukai vorgestellt wurde, war er ja angeblich auch schon mal Thema, zumindest kann man das so sagen, wir beiden sind Stadiongänger, auf den Rängen war immer mal wieder Thema und dann auch als es schlechter lief unter Lukai. Ja, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass der Verein sich so ein bisschen dagegen gewehrt hat. Dann haben sie es aber doch gemacht. Was mich allerdings sehr, sehr gewundert hat und muss ich ehrlicherweise auch sagen gestört hat, war, ich sagte es eben schon, das Lukai aus war ja quasi schon vor dem, ja, ich glaube, man kann so sagen, desolaten letzten Saisonspiel äh, bei Wiesbaden beschlossene Sache.
1: Mhm.
0: Nur hat da keiner so offen drüber gesprochen. Aber es war auf jeden Fall Fakt, dass Lukai nicht mehr Trainer sein wird. Äh, ich glaube auch schon Serie. die
1: Wochen vorher...
0: Genau, Hat genau. man da auch
1: was gespürt in der Mannschaft?
0: Ja, es wurde ja auch relativ, also die Indizien waren ja überall da, das wollen wir jetzt nicht nochmal komplett neu aufrollen, aber äh, das war auch schon richtig so, dass dann da der Schlussstrich gezogen wurde. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, äh, dass man ja die letzten Wochen der Saison schon hatte, um sich darauf vorzubereiten und vielleicht erste Gespräche zu führen mit einem neuen Trainer. Ähm, und... Nachdem die Saison dann zu Ende war, nach diesem besagten Wiesbaden-Spiel, verging tatsächlich noch mehrere Wochen, ich glaube vier oder fünf Wochen waren es, bis wir dann tatsächlich zum neuen Trainer gekommen sind, bis da ein bisschen Bewegung reinkam.
1: Genau, was ich mich auch gewundert hat, dass die Transfers viel schneller da waren, als dann letztendlich auch der Trainer. Was auch die letzten Jahre immer das Problem war, dass immer viel zu langsam gehandhabt wurde was jetzt Transfers auch angehen und man immer dachte, jetzt muss was kommen, dann wurde gewartet, gewartet, gewartet
0: ja Dieser dieser legendäre Deadline-Day aus der vergangenen Saison, wo wo gefühlt irgendwie zwei äh, Tage vor Transferschluss noch... drei. neuen neun Leihspieler kam. Ja, neun Leihspieler und äh, dann kam noch Östigard und der hat noch seinen Kumpel Gjörkeres mitgebracht. Also im Endeffekt unsere...
1: Der dann auch noch irgendwie einen Kumpel mit Penny oder... Typisches Kreisliganiveau
0: eigentlich so. Ja, ich bring mal einen Kumpel mit und der, der verpflichtet auch noch irgendwie einen Kumpel, aber im Endeffekt haben die uns ja den Arsch gerettet, das muss man ja auch mal so sagen. Äh, ja, aber muss ich auch sagen, es war echt positiv, dass da dieses Mal so viele Spieler vorher kamen, dass man eine Vorbereitung hatte, um sich auch wirklich einzuspielen, sich zu finden, was ja jetzt bei dem Umbruch auch sicherlich nicht schlecht ist. Äh, aber auch nochmal zu dem, zu dem Trainer-Thema. Wie hast du das so wahrgenommen, um die Personalie Daniel Thun, der jetzt beim vorstadtclub
1: trainer ist? In Stelling meinst du? In St. Ellen, ja. <lacht> Ähm, ja, es war ja so, kursierten ja die Gerüchte rum, dass St. Pauli und Thune sich da eigentlich schon nahezu geeinigt hatten und dann wirklich an einem Tag dann der HSV da ins Gespräch kam und weg war er. Und danach hatte ich jetzt das Gefühl, war dann auch äh, Timo Schulz die schnellste und einfachste Lösung.
0: Ja, also gefühlt war es so eine Schockstarre erstmal. Okay,
1: okay. der hat beim HSV zugesagt, ist als neuer Trainer vorgestellt.
0: Und dann passierte irgendwie tagelang nichts. Du hattest so das, wirklich das Gefühl, scheiße, den wollten wir haben, der wurde uns jetzt vor der Nase weggeschnappt. Und jetzt
1: sind wir richtig am Arsch eigentlich. Also. Ja, genau.
0: Und jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja, komm, alle fordern Schulz, machen wir das halt. Das wird wahrscheinlich weder Timo Schulz von seinem Potenzial als Trainer noch Bornemann als Sportchef wird das richtig gerecht. Vor allem,
1: weil ja Schulz auch immer vorher im Gespräch war und es immer wieder dementiert wurde, dass da Gespräche geführt werden.
0: Ja, genau, genau. Also, Weiß ich nicht, ob man denen damit gerecht wird, ich meine, ich kenne das selber, als außenstehender Fan oder auch als Presse kann man nicht immer so reingucken, wie tatsächlich im Vereinsinneren verhandelt wird, Gespräche geführt werden, aber es wirkte da schon so ja, unnötig lange herausgezögert, was man ja aus den vergangenen Jahren dann deutlich auch kennt vom FC St.
1: Pauli. Richtig, richtig. Ähm, kommen wir vielleicht mal auf die Spieler, auf die neuen Transfers äh, zu sprechen. Ähm, was sagst du dazu?
0: Also ich wurde so ein bisschen angesteckt von der Euphorie, die äh, da <lacht> verbreitet wurde, rund um äh, sämtliche Vereinsmedien und Vereinsangestellte, Spieler, Trainer, Staff oder sonst wer. Äh, ich fand es erstmal gut. Ich hatte von Anfang an die Hoffnung, dass Schulz so ein bisschen auch den Einfluss bekommt, dass er sagt, wir wollen jetzt den radikalen Umbruch machen, wir wollen aufräumen, was den aktuellen Kader oder den alten Kader angeht und wollen junges, neues, frisches Blut, wofür ihr auch steht, äh, dazu bekommen. Äh, das wurde die Jahre vor immer mal wieder gesagt, ja, so ein kleiner Umbruch, ja, der hat jetzt stattgefunden. Aus meiner Sicht
1: war es nie so ein richtiger war nie Umbruch. Da, nee. genau. Ich würde sagen, aber jetzt ist das Ziel erreicht. Ich würde sagen, Umbruch, was jetzt die Spieler, was den Kader angeht, ist da.
0: Ja, also ich meine, wenn man äh, 14 Abgänge hat. Und 13 Neuzugänge, dann kann man sicherlich von einer großen Veränderung im Kader sprechen.
1: Neuzugänge mit Potenzial,
0: ja, nein? Ja, doch. Also ich sehe es schon so, man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben viele ältere Spieler verloren, auch vollkommen richtig, ne, die viel Gehalt bezogen ja. haben, die irgendwo im Spätherbst ihrer Karriere waren oder vielleicht schon ein bisschen drüber. Ähm, und hat dafür junge, neue mit Potenzial dazu bekommen das ist definitiv da ich finde, das hat man jetzt auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, ich finde aber äh, dass man auch nicht so drüber hinweg schauen sollte von wo diese Spieler kommen, also ich meine du hast in der Offensive als für mich ein Max-Müller-Delia-Satz einen Daschner bekommen aus der dritten Liga von MSV Duisburg, der sicherlich mal in die Rolle reinschlüpfen kann aber jetzt nicht von jetzt auf gleich dieser max müller delia ja, ist nicht. Äh, du hast mit äh, Kieré von Wiesbaden und Ditgen von Wiesbaden zwei Spieler bekommen, die sicherlich auch bewiesen haben letzte Saison beim Absteiger, dass sie Zweitliganiveau haben. Aber
1: als, als Offensivkräfte, als Absteiger dann letztens.
0: Genau, also irgendwo passt es ja dann sind. auch. Ja, irgendwie passt es dann ja auch zu uns, aber äh, man muss da auch ehrlicherweise sagen, so bei dem einen oder anderen hatte man, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hatte man das Gefühl, ja geil, äh, wir haben jetzt hier so einen Neustart und alles wird jetzt besser.
1: Ja, aber die Euphorie war da, aber ich, wenn man die Transfers so ein bisschen teilweise mal hinterfragt, würde ich sagen, kommen sie ja auch schon in den letzten Jahren, wenn man da einen, einen, einen Taschi sieht oder einen, jetzt noch einen Makinok, der auch Absteiger war jetzt bei Dynamo Dresden, ein Taschi, der vor zwei Jahren Absteiger bei Duisburg war. Das sind jetzt halt unsere Offensivkräfte. Ein Dermann Takos ist weg, ein Fährmann ist jetzt noch relativ kurzfristig und sehr überraschend Leider gegangen. Geeker ist nicht zu vergessen. Ja, natürlich.
0: Also äh, ja, das sehe ich auch schon. Also vorne fehlen uns einige Buden. Ähm, man, ich weiß nicht, das muss nicht immer schlecht sein, wenn äh, solche Spieler von oder gute Spieler von potenziell schlechteren Vereinen kommen oder Mannschaften. Äh, aber man muss halt auch wirklich gucken, dass diese Euphorie, die verbreitet wurde, vielleicht nicht dem entspricht, was dann tatsächlich nachher bei rumkommt. Und das hat man dann ja auch gesehen vor. Ein paar Tagen in
1: Elversberg. Worüber wir nicht sprechen wollten. <lacht> Aber worüber wir sprechen wollten, ist das, was gestern passiert ist. Und zwar an der Kastropperstraße im Ruhrstadion in Bochum. 2 ja. zu 2, spektakuläres Spiel. Ich würde sagen, wir haben nach 83 Minuten beide das Gleiche gedacht und dachten, ja...
0: Schalt aus den Fernseher. Schalt
1: aus die Glotze, ähm, Passiert nicht mehr und dann ist ja eigentlich noch Unfassbares erzählt äh, passiert. Ja. Ähm, wo hast du das Spiel überhaupt geguckt?
0: Ich saß tatsächlich ganz gemütlich äh, zu Hause auf der Couch. Corona-like, wie das in den heutigen Zeiten ja tatsächlich so vorkommen sollte. Äh, ja, zu Hause auf der eigenen Couch mit einem Bierchen und habe mir das dann angeguckt und wie du eben schon richtig sagtest, bis zur 83. Minute irgendwie gedacht, ja, ärgerlich, weil im Vergleich zum Pokalspiel, was wir ja eigentlich ansprechen wollten, ähm, ist es dann doch ein deutlich verbesserter Auftritt gegen eine nicht schlechte Zweitligamannschaft aus Bochum.
1: Für mich Aufstiegskandidat.
0: Ja, von, von vielen ja auch so betitelt, von daher wäre das auch keine Schande gewesen, da zu verlieren. Und auch mit dieser Vorstellung, klar waren da noch Fehler drin, aber wir haben ja drüber gesprochen, junges Team, das muss ich finden. Da werden wir sicherlich auch über die Saison Lehrgeld bezahlen müssen, wie man immer so schön sagt. War das in Ansätzen wirklich gut? Es war viel zu erkennen, auch ohne Stürmer, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben mit Tashi und Makinyok zwei Ausfälle in der Offensive dabei gehabt in vorderster Front. Finde ich, war das eigentlich gar nicht schlecht und du warst aber trotzdem im Hintertreffen.
1: Das war aber auch zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen, gegen eine Mannschaft wie Bochum.
0: Ja, also hat man mir vorher gesagt, man man holt da irgendwie ein 2-2. Ich hätte es unterschrieben. Ja, definitiv. <lacht> ich hätte es sofort mitgenommen. Ja, also wie, wie hast du denn das spielerisch so gesehen gestern gegen Bochum?
1: Also ich fand es waren teilweise gerade in der ersten Halbzeit und auch Anfang der zweiten Halbzeit. Ich würde jetzt mal die ersten, ich fand die erste Viertelstunde ganz gut. Ähm, überraschend viele. Es waren ja dann auch eher Konter. Ähm, die sie da gestartet haben. Ähm, aber dann, gerade im Aufbau, wenn das Spiel da von hinten kam, über Avevor, Buballa, ähm, auch Benatelli Knoll, es waren unfassbar viele Fehlpässe, gerade von diesen vier den erfahrensten Spielern. Wenn das jetzt von Vikov gekommen wäre oder ähm, mhm. ob es jetzt Ditkin, kiré gewesen wären, die auch vorne wenig gemacht haben natürlich in der ersten Halbzeit, war ich da schon so ein bisschen enttäuscht und habe mir auch so ein bisschen an den Kopf gefasst. Ähm es,
0: es, es war schon, schon auffällig, muss man auch sagen, dass äh, wir als FC St. Pauli viel versucht haben, es spielerisch zu lösen. Ja. Also diese, diese langen Bälle, die es ja damals äh, unter Koczynski häufig gab, Kick and Rush... Ähm, Lukai hat es ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen hinbekommen, tatsächlich auch ein bisschen fußballerische Struktur ins Spiel zu bekommen, aber ich hatte gestern so, vielleicht ist das auch nur eine Momentaufnahme, das werden wir in den kommenden Wochen irgendwie sehen, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass eine Idee und eine Handschrift von Schulz da war, ohne die offensiven Anspielstationen und wie du richtig angesprochen hast, in unserem kompletten Zentrum
1: war keine kreative Idee, es war was mich gewundert hat, weil das sind doch die Spielertypen, die uns eigentlich auch die letzte Saison immer wieder überzeugt haben. Ein Bubala, ein Knoll, ein Benatelli, der auch immer wieder gute Spiele gespielt hat.
0: Ja, aber es, es, es fehlte, ja, es war eine große Unsicherheit. Ich glaube, wir hatten eine riesige Pass, äh, Fehlpassquote in, ja. im, in, in diesem Bereich. Äh, ich habe die genauen Zahlen nicht, aber
1: äh, da. Aber insgesamt waren es äh, 79 Prozent der Pässe kamen an. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt mal auf die vier Spieler gucke, wo es auffällig war...
0: Verteilen sich schon die meisten Fehlpässe wahrscheinlich von der gesamten Mannschaft. Ja. Das, das denke ich auch so. Ja, also, aber ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, es wird immer wieder gesagt, oder es wurde, wurde kommuniziert, dass es wirklich Spaß macht, zur Arbeit zu kommen, also Arbeit beim FC St. Pauli als Profi. Unter Schulz und seinem neuen jungen Trainerteam, muss man ja auch dazu sagen. Das
1: hat man auch gemerkt.
0: Das hat man gemerkt, ja. aber ich finde so richtig, der Spaß ist bei mir erst gekommen, logischerweise, <lacht> mit den Toren in der Endphase. Natürlich. Und äh, da ist dann auch nochmal durch die Einwechslung, wo ich erst dachte, oh Gott, jetzt kommt ein Lengford, äh, der ja irgendwie die letzten Jahre, ja Millantor tor seitdem er bei uns ist, so gut wie gar nichts geschissen bekommen hat. Jetzt kommt der rein und soll uns mit Daschner als Neuling aus der dritten Liga irgendwie hier nochmal zu was führen in Bochum. Hat mich, ich habe mich komplett getäuscht.
1: Ja, ich, ich glaube, da äh, bin ich komplett bei dir. Ähm, möchte aber auch nochmal auf das Spiel von Bochum so ein bisschen ansprechen. Ich hatte so das Gefühl, dass sie in der ersten Halbzeit dann ab der 15. Minute echt... Ähm, wann ist das Tor gefallen? Ja, ich glaube glaub, irgendwann so in, in dem
0: Bereich. Äh, es war so um die 30., 26. 26. 26. Minute. 26. Ja.
1: Ähm, da haben sie dann natürlich das Spiel gemacht und sind gerade über die Außen. Da ist ja gerade ein, ein Holtmann dem Olson immer wieder weggelaufen. Auch der Wiekow hat da nicht so viele Schnitten gesehen. Ähm, da haben sie ja schon überrannt. Und dann hatte ich das Gefühl, in der zweiten Halbzeit hat das Spiel angefangen und Bochum hat gar nichts mehr gemacht. Ich die haben da lässig den Ball hingekickt, haben da auf äh, Ballbesitz gespielt. Und da dachte ich echt immer, ja, äh, habe mich gewundert. Also,
0: ja, wir waren deutlich, wir sind, wir sind auch glaube ich deutlich besser aus der Kabine gekommen.
1: Ja. Irgendwie hatte man so Weil das Bochum Gefühl, aber nichts gemacht hat. Ich ja. hatte eigentlich immer das Gefühl, wenn Bochum wollte, können sie jetzt noch zwei, drei Dinger machen.
0: Sind sie? Also, sie sind ja auch nochmal vors Tor gekommen und hatten die Chancen. Also, ich fand es auch durchaus verdient, dass dann in der äh, 76. 2-0 aufgefallen ist und das war von der Höhe verdient. es hätte Klar. tatsächlich vom Spielverlauf her noch eins mehr sein können durchaus irgendwie, aber äh, ja, wirklich, wir, wir sind da nachher wieder gut reingekommen und ich war auch ein bisschen verwundert, dass Bochum da nicht was ja auch ein sehr abgeklärtes, erfahrenes Team ist und deswegen sicherlich auch
1: irgendwo und zu Und was den ja auch schon seit letzter Saison so zusammengestellt ist, eigentlich wie es jetzt ist. Richtig, ja, auch wenige guten, Änderungen.
0: Ganz guten Lauf, gerade zu Hause auch, ne? Sehr heimstarkes Geistermeister. Team. Geistermeister. Ja, Geistermeister, ja, genau. Ähm, sehr heimstarkes Team. Ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, war ich auch überrascht, dass äh, da nicht, nicht noch mehr kam. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob du da schlauer geworden bist als ich. Ob das tatsächlich dann mehr an uns lag oder mehr am Bochum?
1: Was Dass das Sie nachgelassen haben. Dass in der zweiten Halbzeit,
0: ja, dieser, 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 ich hatte
1: jetzt das Gefühl, dass es von Bochum war, weil viel entgegengesetztes, irgendwie ähm, Chancen hatten wir dann ja auch nicht. Bis auf dieses oh. eine Ding da von Chiré, wo Becker, den da... Ähm,
0: Traumheber. Becker,
1: Becker, Becker richtig wollte, ich, geile wollte ich gerade ansprechen. Ja? Richtig geile Einwechslung.
0: Der hat richtig Dampf mit reingebracht. Ich hoffe, dass das jetzt dieser Schulzeffekt ist, dass er den auch mit in die nächsten Wochen bringt. Also wenn er so spielt wie gestern nach seiner Einwechslung, kann der richtig Spaß bringen.
1: Auf jeden Fall. Ich, das fand ich auch immer bei Luhu Kai. Es hat mich immer gewundert, dass er immer wieder auf der Bank saß und auch selten dann auch eingewechselt worden ist.
0: Ja, du weißt natürlich immer nicht, äh, wie gerade so ein junger Spieler fällt ja nochmal in oder ist der im Training momentan im Loch, wie trainiert der, dafür ist man dann tatsächlich zu weit weg, aber es war schon sehr auffällig, es hat verwundert, hast du recht. Chancen muss man trotzdem geben. Chancen muss man geben, die hat er gestern bekommen und ich muss ehrlicherweise sagen, also wir haben eben das schon kurz einmal äh, angesprochen, Ideen waren erkennbar, der Ball wurde phasenweise gut laufen gelassen, in Ansätzen sogar Fußball gespielt, was beim FC St. Pauli ja schon... <lacht> äh, eine Rarität ist, wenn man es so sagen kann. Nur der letzte Pass und die, die Genauigkeit in der Offensive fehlt. Ich muss auch gerade sagen, defensiv die Seite über Olson und Wikow äh, sehr anfällig, ja. Ich glaube aber, wir haben allgemein im Defensivverbund in der Kette nicht ganz gut verteidigt. Ja. Ähm, auch wenn da jetzt die Buballa wieder reingerückt ist im Vergleich zum Pokalspiel zu Zireis, fand ich das doch teilweise schon häufig unsicher da hinten. Hm. Ähm, fand ich die Seite, olson und sehr gut offensiv. Vikov hat mir sehr gut gefallen. Vikov
1: hat mich gerade ähm, sehr beeindruckt, wie ballsicher er war. Also er hat ja wirklich keinen und mutig, mutig und frech. Mutig und, und ballsicher. Ähm, jetzt die Pässe, die er dann nach vorne, die letzten Pässe, die waren jetzt nicht äh, hervorragend meistens, aber da kann man auch gerne mal drüber wegsehen. Ich glaube, da der Junge Jungen hat typ. Potenzial. Ich kann mich an diese eine Situation da erinnern, wo er, war das war das Lucia oder Holtmann, wo er dann den da komplett ausgespielt hat, Ja, war ein schönes Ding. <lacht> Ähm, Schöne Grüße aus der Aju. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, auch ein, ein Salazar, fand ich, hat da enorm viel gemacht vorne, was mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, da kann man sich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele freuen. Wie gesagt, wir hatten jetzt als ersten, als ersten Gegner einen VfL Bochum, der ähm, die gerade in der letzten seit eigentlich äh, März, seit Corona richtig aufgedreht hat. Wie gesagt, selbsternannter Geistermeister und, und die
0: sicherlich auch eher im oberen Drittel, haben wir eben schon gesagt, wiederzufinden sein werden am Ende der Saison als. Auf jeden Unter Fall,
1: ja. Und ähm, muss man, glaube ich, einfach abwarten, die nächsten Spiele jetzt äh, am Sonntag gegen Heidenheim. und Das
0: muss man muss man irgendwie jetzt bestätigen. Äh, genau das, was hatten wir eben kurz angesprochen, äh, wo, wo Becker reinkam, der hat genau diese Elemente, der fehlende letzte Pass, die, war, es, er war gefühlt dieses. Puzzleteilchen, dieser Legostein, der gefehlt hat im Offensivspiel. dass ne. es dann auch lief. Mit Daschner kam dann nochmal ein richtig guter Schwung mit rein. Auch ähm, mit
1: Lenkfort, was mich sehr überrascht hat. Ja. Der war ja auch nur eine Minute auf dem Platz. Ne? Das, ja. <lacht> da hat es geknallt. Ja.
0: Irre. Aber man muss auch dazu sagen, gut dafür ist äh, Kieré wahrscheinlich nicht der typische Fairmann-Spieler-Typ, aber schon diese Chance in der 70., die ja die erste war, ich dachte, äh, bis bis zu dem Zeitpunkt, dass das wahrscheinlich auch unsere einzige Chance sein wird in dem Spiel, die muss rein, also
1: der steht die völlig frei vorm Kasten und dann steht Nach so einem hervorragenden Pass von Becker, ich kann es nur nochmal sagen, und dann ähm, löffelt
0: er ihn da an 16er.
1: Löffelt er ihn am Riemann vorbei neben das Tor, ja. ja. Also äh, ich bin auch mal sehr gespannt,
0: äh, wie das jetzt nächste Woche so wird. Wir haben ja einen sehr breiten Kader, so wie es scheint und... Äh, es gab durchaus den ein oder anderen, jetzt auch am gestrigen Abend in Bochum, der äh, Anlass zu dem einen oder anderen Wechsel gegeben hat erstmal. Auch wenn ich immer ein Freund bin davon, eine Struktur zu finden, nicht immer durchzuwechseln, das haben wir ja gerade letzte Saison irgendwie durch, wo gefühlt jeden Spieltag zehn neue in der Startelf standen. Äh, aber so ein, weiß nicht, so ein Packerada hat einen sehr gebrauchten Tag gestern gehabt.
1: Ähm, da gibt es sicherlich noch Alternativen, aber ansonsten. Wo ich aber sagen würde, dass der wirklich Potenzial hat. Also, der war ja bei, bei sehr vielen Zweitligisten, auch ähm, sogar beim VfL Bochum hat ja auch der, ähm, Trainer Reis bestätigt, dass da sehr viele Gespräche gab, dass er sogar sich mit Packerada getroffen hat. Und, so, sogar äh, beim HSV, glaube ich, ne? Sogar beim HSV, das kann sein. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht so. Als äh, <lacht> Zweitligatruppe, <nee. lacht> Als mittelmäßige Zweitligatruppe kann man da auch mal auf dem Zettel stehen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, klar, gebrauchter Tag, wie auch das zentrale Mittelfeld, wie ich fand, ähm, passt ja eigentlich... Jetzt nochmal dazu um auf den Döstbaddel der Woche zu kommen.
0: Ja und äh, bitte sprich du es aus, ich will mir nicht gleich unbeliebt machen in der ersten
1: Folge. Also hier ist der Döstbeadle der Woche! Wir mhm. haben uns äh, geeinigt und wir haben es ja jetzt auch schon angesprochen. Wir haben jetzt gesagt, die erfahrene Innenverteidigung heißt ähm, Bubala Avevoir. Bubala möchte ich jetzt, das kann man sich jetzt überstreiten, ob es ein erfahrener Innenverteidiger ist. Aber wir haben es ja jetzt in der letzten Saison gesehen, dass er diese Position...
0: Zumindest ein erfahrener Zweitligaspieler im Defensiv Verdammt gut überrascht. beherrscht. und
1: ja. Genau, und ähm, auch ein... Überraschend gut. Ich muss, muss
0: mich ehrlicherweise äh, dazu äh, bekennen, dass ich so ein großer äh, Bubala-Anti-Bubala-Mensch äh, war auf der Tribüne.
1: <lacht> Letzte <lacht> Saison war ich absoluter Fan.
0: Also der hat... Das änderte sich von jetzt auf gleich, ja, das ja. stimmt. Also äh, er hat wirklich äh, letzte Saison war der so der einzige Lichtblick in unserer löchrigen Defensive.
1: Und natürlich ein Östigard, würde ich jetzt auch noch klar kam mit, mit dem Alter. Ja, hat äh, mich jetzt sehr negativ überrascht, leider, was da im Aufbau war. Bubala war jetzt der Einzige, der noch so ein bisschen auf diesen alten Kautschinski-Fußball zurückgegriffen hat und einfach mal so Bälle nach vorne geschlagen hat. Na klar kann man sagen, man hatte gestern jetzt auch ähm, schnelle Spieler wie ein Ditgen ein Kiereda vorne drin, aber die Bälle waren dann meistens so schlecht gespielt, dass sie bei Riemann, also beim VfL Bochum Torwart gelandet sind.
0: Ja, richtig. Also ich muss sagen, ich war tatsächlich gar nicht so überrascht, weil ich äh, vorher die Woche schon das andere Spiel, über das wir nicht reden wollten, <lacht> äh, gesehen habe. Und da war ich schockiert, ehrlicherweise. Ähm, da war ja noch unsere Innenverteidigung äh, Avevo und Zierreis Und Sänger noch. Genau. Ja, muss man dazu sagen, Avevo und Ziereis lange verletzt, fehlende Spielpraxis, aber äh, trotzdem gegen, war es ein regionaliges? Es war ein regionaliges. Regionaliges, um ja. Sich da teilweise wirklich aus vorführen, dem Saarland. <lacht> ja, <lacht> vorführen zu lassen, geht natürlich gar nicht. Äh, das war gestern dann schon ein bisschen besser. Ähm, fand das auch sehr positiv, eigentlich als ich die Ausstellung gesehen hatte, dass äh, Buballa damit reinrückt in die Innenverteidigung. Ja, mir war, oder ich fand es sehr auffällig, auch wenn man die gut besetzte Bochumer Offensive aus dem Spiel genommen hat, was sicherlich auch aller Ehren oder
1: Klar, da hat man ein, 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 ein äh, Jan Vula da vorne drin, der ich würde sagen in der ersten Halbzeit mehr oder weniger aus dem Spiel genommen worden ist. Klar, beim, beim 2 0 wurde er dann komplett alleine gelassen, aber es war auch wieder ein Abwehrfehler, es war dann ein Fehlpass von Awevor oder Ballverlust nee, von Vikov. das war ja auch irgendwie ganz, ganz witz. das war ja das 2-0 glaube ich, ne? das wo, war das AW, genau. wo da völlig blind Wieckhoff anspielt,
0: ja. der ist von zwei oder drei Mann völlig bedrängt, also sowas muss ich sehen, wenn ich das Spiel vor mir habe.
1: Habe ich auch gedacht, dann habe ich heute Morgen in der Morgenpost gelesen, ähm, böser Ballverlust von Vikov, wo ich gedacht habe, nee, das war wirklich nicht Vikov's äh, Schuld in dem äh, Fall, ja, der, der Ball
0: darf da niemals hingespielt werden, wenn ich sowas sehe als ballführender Spieler in der Innenverteidigung, in der Öffnung.
1: Würdest du jetzt sagen, wir brauchen Verstärkung in der Innenverteidigung? Wir haben jetzt auch ähm, mit Lawrence und Östigard zwei schwerwiegende Abgänge natürlich. Also ich weiß nicht, es war
0: schon gestern sehr auffällig, dass äh, wir häufig einen Schritt zu spät waren im Zentrum, wo sicherlich auch unsere beiden Innenverteidiger, Bubala und Avevor. Ähm, auch nicht gerade durch Schnelligkeit geglänzt haben, hat man dann Und auch. nicht gesehen. durch
1: Größe natürlich. Genau. Das ist vielleicht auch noch ein. Kopfballstärke, Punkt. ja. ja. ja
0: so, so wie ich so ein Östigard, den wir die letzten Jahre äh, da hinten drin hatten. Ich muss äh, ehrlicherweise sagen, äh, ich würde es mir schon wünschen, hinten noch jemanden mit dazu zu bekommen. Sehe aber äh, das Potenzial, da werden wir sicherlich die nächsten äh, Wochen nochmal drüber sprechen, für eine Neuverpflichtung eher eine Offensive, sprich äh, ganz vorne in der, in der Sturmspitze. Da würde ich mir eher was wünschen, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass ein Zierreis, ein Buballa äh, oder auch ein Awevo das gezeigt haben, dass sie es da hinten können und das dann auch irgendwann wieder abrufen können, wenn sie vielleicht wieder in dem Flow drinne sind, die Verletzungen verarbeitet haben, was auch immer da gerade jetzt so der Grund war. Also, es war auch keine Vollkatastrophe gestern, ne? man muss das ja auch jetzt nicht schlimmer darstellen, als es war, aber es war schon auffällig, dass wir da hinten Probleme hatten ähm, und manchmal auch ein bisschen behäbig wirkten. Äh, sieht man ja auch daran, dass wir, glaube ich, eine relativ hohe Anzahl an Foulspielen hatten, auch gerade so Ende der ersten Halbzeit. Ja. Die auch und auch
1: eine frühe gelbe Karte mit Olsen. Der es aber, fand ich, jetzt da hinten mit am besten gemacht hat. Ja, ja fand ich auch. Also ich habe jetzt nicht so viele Defizite gesehen, muss ich sagen. Nee, das stimmt.
0: Also ich weiß nicht, ich würde einen Innenverteidiger nehmen. Es wurde ja gestern, glaube ich, hin und wieder von drei Neuverpflichtungen gesprochen. Da bin ich auch mal gespannt. Also ich, für mich wäre, auch wenn sich jetzt am gestrigen Tage Daschner und Becker ganz gut präsentiert haben in dieser OM, offensiver Mittelfeldspieler. Rolle ähm, bewiesen haben, wäre das eine Position. Wir brauchen Spielmacher, ganz klar. So ein so Mats müller deli für den wir auch viel Geld eingenommen haben, wurde nicht richtig hm. ersetzt aus meiner Sicht. Da muss vielleicht nochmal was
1: kommen. Wurde eigentlich noch gar nicht ersetzt. Fand richtig. Ich. Also es sind ja jetzt nicht, ist ja jetzt kein Spieler auf der Position gekommen. Das sind ja dann eher welche, die dann auch schneller auf dem Flügel sind, so ein Ditkin oder.
0: Ja, jemand, der eine richtige Idee mitbringt und dem Spiel so den, den Takt geben kann. Äh, und ein Stürmer, wie, wie eben schon gesagt, das würde ich mir wünschen. Weiß nicht, Wie, wie siehst du das mit Verstärkung in der Innenverteidigung?
1: Ich würde es unterschreiben. Also ich würde auf jeden Fall dann noch mal mich umgucken auf dem Markt, ähm, weil ich jetzt sagen würde, jetzt ein Bubala hat das jetzt letzte Saison sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ähm, ein Abewoa war die ganze Zeit verletzt, ein Zierer ist war so lange verletzt und die sind auch generell jetzt nicht die Spieler, wo man sagen könnte, die spielen wirklich 34 Spiele in der Saison durch. Ähm, Gerade ein Zielreis, äh, leider. Herr, ja, bei Zielreis
0: habe ich schon gesagt, äh, da muss man wirklich hoffen, dass er eine gute Hinrunde spielt <lacht> und dass du den dann im Winter irgendwie loswerst. Der hat. War wir Liverpool
1: nicht mal dran vor einem
0: Jahr ja. oder so? Klob, wir fahren die dir mit der Schubkarre hin. Ja, der wird einfach in der Rückrunde wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, wenn man sich die letzten Jahre wieder anguckt, verletzt sein, wird ein gutes Gehalt bei uns noch verdienen. Ja. Da muss man froh sein, wenn man den irgendwann wahrscheinlich von der Gehaltsliste runter hat und noch eine Ablöse dafür bekommt. Das ähm,
1: da gebe ich dir recht. Also ich finde, da sollte man auf jeden Fall sich nochmal umgucken und ähm, genau das gleiche sollte auch im Sturmzentrum passieren. Auch wenn wir jetzt mit Kiri einen haben, der anscheinend weiß, wo das Tor steht, aber ähm, wir haben insgesamt einen sehr kleinen Kader, also ich spreche jetzt äh, auf die Körpergröße an, <lacht> das hat man gestern auch schon gesehen, da habe ich mich auch gefragt, warum spielt denn Bochum teilweise die Ecken kurz? Weil, also Das war ja so eine Überlegenheit, am Ende haben sie noch den, 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 den Bonga, hieß Bonka? Ja. Bonger da reingebracht mit 1,97 immer noch kurz gespielt, natürlich am Ende war da so ein Eckenfestival noch von Bochum wo mir auch ein paar Mal noch das Herz stehen geblieben ist <lacht> ähm, da muss noch was, was Größeres kommen, würde ich sagen eigentlich wäre ja so ein Sobich, da hätte ich mir echt gewünscht, dass der nochmal zurückkommt war ja auch immer wieder im Gespräch, aber ähm, Sobich oder Estigard waren ja beide durchaus im Bereich des Möglichen, wie man hört, Ja.
0: hätte ich äh, beide ger gerne genommen also, beide
1: wären natürlich noch besser <lacht>
0: Schreiben wir mal einen Einkaufszettel, also für die 10 wäre auf jeden Fall Götze noch frei, der wollte noch mal die Champions League holen in seiner Karriere.
1: Messi wollte auch wechseln, oder ne? Messi wollte auch aber wechseln,
0: <lacht> aber nee, dann nehmen wir erstmal Götze, Messi können wir uns nachher holen und äh, Sobich oder Östigard sind ja beide vergeben jetzt an neue Vereine, irgendwie rauskaufen. Ja, so, Andi. irgendwie. Andi Bornemann, mach mal was. <lacht>
1: <lacht> ja, kommen wir zum Kiezkicker der Woche. Das ist für uns Überraschung, Überraschung. Daniel Kofi-Kiré, natürlich. Also,
0: ja. wer, wer denn noch sonst? Wer
1: sonst, auch wenn er vier Tore hätte schießen müssen.
0: Boah, ey, das Ding in der letzten Minute, oder, oder was war das da, zwei Minuten vor Schluss, wo er da vorbeirutscht. Ich bin der Meinung, wenn er stehen bleibt und noch zwei Schritte macht, kann er den locker lässig einschieben, muss gar nicht runtergehen, rutscht ja. ja sogar noch gegen Pfosten, ja. verletzt sich beinahe noch. Ich habe schon die Hände über den Kopf geschlagen, als er da irgendwie lag. <lacht> Äh, aber Gott sei Dank, alles gut gegangen. Ja, aber trotzdem, hat uns da mit zwei wirklich guten Toren, hat er seine Qualität kurz mal unter Beweis gestellt, hat er uns da gestern
1: Eigentlich aus dem Nichts. Grettet. Also ja. man hat ja den vorher nicht gesehen, außerhalb bei der einen Chance, wo Becker ihn da eingeleitet hat, zum, muss ich zum dritten Mal erwähnen. Das war ein echt wunderschöner <lacht> Pass. Mmh. Ähm, lecker. <lacht> <lacht> ähm, sonst war ja nichts zu sehen von ihm. Nee, nicht also der wurde, ja von, der wurde ja nie ins Spiel gebracht. Naja, auch ein da unter, haben, undankbares ja einfach, Spiel dann nach vorne, ne? Natürlich, da haben wir ja auch einfach, ein Ditkin hat wahrscheinlich auch, hatte ich das Gefühl, der hat vorne nicht stattgefunden, der musste die meiste Zeit auch immer nach hinten laufen. Richtig, Hat da ja. Pacarada auf der linken Seite sehr unterstützen müssen, der auch erhebliche Probleme leider hatte.
0: Wobei Ditkin finde ich, äh, ja, kein gutes Spiel gemacht hat, aber immer mal wieder seine technischen Qualitäten zumindest auch hat aufblitzen lassen.
1: Du sprichst auf den, ähm, auf das der ein roulette an.
0: <lacht> das, das meinte ich. Nee, aber äh, wirklich, äh, Kieré bis zu seinem Tor, oder sagen wir mal bis zur 70. Bis zu der Chance, über die wir eben schon sprachen, ähm, Heber von Becker, nicht, nicht viel zu sehen, aber dann äh, zur Stelle. Und das ist ja eigentlich auch das, was man dann vom Stürmer erwartet. Einfach da zu sein. Ist mir scheißegal, ob der davor die äh, 60, 70 Minuten wirklich... Äh, gut mit im Spiel war, aber... War so ein
1: mario Gomez spiel kann man eigentlich sagen.
0: Ja, wobei, ich glaube, Mario Gomez nicht das Tempo auf den Ma Platz Marek, gebracht hat. Marek Mintal. <lacht> ja, also wie gesagt, er hat uns da gestern überragend den Saisonauftakt gerettet. Ich, wir haben vorhin eingangs mal drüber gesprochen, wäre sicherlich kein fataler... Fehltritt gewesen, in Bochum zu verlieren. Ich glaube, da werden uns noch einige beneidender an der Kastropper Straße was mitgenommen zu haben an Punkten. Oder ein Punkt äh, werden sicherlich auch nicht so viele machen in dieser Saison jetzt beim VfL. Aber äh, es ist ja auch gefühlt ein Sieg jetzt hinten raus und auf jeden Fall. Das bringt einen ganz anderen die, Sprung rein. Diese, die Moral,
1: die wir auch bewiesen haben, dass wir die haben in der Mannschaft, ähm, ist das nochmal extrem wichtig. Ja, Und da war Kyrie
0: einfach der
1: Schlüssel gestern. Flickflack-Kiré, ja. wie die Bilde geschrieben hat.
0: <lacht> ja, äh, wie gesagt, also ich hoffe, dass wir jetzt diesen, diese Euphorie, die auch nach dem Spiel herrschte, und tatsächlich mit dieser riesen Chance noch das 3-2 zu machen, obwohl man muss fairerweise sagen, auf der anderen Chance hält Himmelmann auch noch überragend gegen Tesche. Auf jeden Fall. Äh, aber Schulz sagte so schön, glaube ich, der Sieg wäre drin gewesen, auch wenn er unverdient gewesen wäre. Ich hätte ihn genommen.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> ja, Oder wollen wir noch mal einmal, bevor
0: wir jetzt wirklich Schluss machen, erste Folge, lief ganz gut, was sagst du?
1: Es hat Spaß gebracht und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich freue mich auch auf nächste Woche. Und nächste
1: Woche haben wir Heidenheim zu Gast jetzt am Wochenende, richtig? Richtig. Ich würde sagen, das ist ein knallharter Auftakt. Also jetzt nochmal ein, eine Mannschaft zu haben, die letztes Jahr ja sehr überzeugt hat, auch wenn sie... Die letzten Jahre, muss man ja auch Letzte sagen. Die ne? letzten Jahre, aber letztes Jahr eigentlich noch fast mehr, weil sie auch schwerwiegende Abgänge hatten. Und dann sind sie trotzdem in die Relegation gekommen. Da habe ich mich auch fast schon geärgert, auch wenn ich Werder Bremen-Sympathisant bin, dass die da nicht gewonnen haben. Weil ja, das, das wäre irgendwie schon verdient gewesen. Das Fußball
0: Herz schlägt für den Underdog meistens. Auch wenn es ich ist mich immer so. Außer für, außer für Elversberg. <lacht> Ja, auch wenn ich mich für Bremen gefreut habe, äh, aber äh, ja, man hat schon irgendwie so leichte Sympathien immer mit dem, mit dem kleineren Underdog. Ja, äh, wirklich. Also, Heidenheim hat auch jetzt, glaube ich, 2-0 gewonnen am ersten Spieltag gegen Braunschweig, sind also gut reingekommen. Souverän,
1: gerade Braunschweig, ähm, glaube ich, unangenehm zu spielen. Richtig. 5 zu 4 gegen Hertha gewonnen. Ähm. Bin ich mal gespannt. Auch.
0: auch äh, Heidenheim hat ja den ein oder anderen entscheidenden Abgang durchaus. Wie sie das machen, wie sie sich bei uns da präsentieren werden, wie auch wir uns präsentieren werden. Wir haben über die Aufstellung eben gesprochen. Ob da noch das ein oder andere bei unserem FC St. Pauli sich verändern wird, ich weiß gar nicht, wie es mit den Offensivspielern, mit den Stürmern aussieht, ob wir da wieder drauf zurückgreifen können oder auch möchten. <lacht> das ist auch noch so eine Frage. Ja, was ist, was ist dein Tipp für den Sonntag?
1: Boah, ich bin da immer, was Tipps angeht, ich, ich tippe sehr, sehr ungern auf den FC St. Pauli. Und ich tippe auch sehr ungern gegen den FC St. Pauli. <lacht> ähm, ich sag mal, ich wäre mit einem Unentschieden zufrieden.
0: Würde ich dann jetzt auch nehmen. Gucken wir uns mal das Spiel an und schnacken wir
1: nächste Woche drüber, oder? Machen wir. Dann euch viel Spaß, eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche.
0: Jo, so, in Hamburg sagt man Tschüss.
1: Ciao. <lacht>